0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja
1: podcastja, Baum Stark Tiborral és Boknár domával.
0: És itt a 300, nem tudom, 80 valahányadik adás is. 89, nem? 89, legyen 89. Székeg. Nem tudom, hogy a bónuszt azt, Igen, ö... azt
2: beleszámoltuk-e. A lényeg, hogy...
1: Trim száma 389? Megtisztelvéhezem
2: magam egy ilyen kerek számon.
1: Részveni. Nem, aztán három aloztató, Nem. Ez, most, ez most az újfajta kérdés, amikor,
2: mint akkor, hogy régen, amikor bedobtátok ezt, hogy akkor, mit tudom, ki, kinek van több piros lapja, és, tudod, és akkor majd a vonáshoz megkifelzi, és akkor... Ezt mostanában visszahoztuk ezt a műsorokba, úgyhogy. 20 perc később, meg mondjuk, hogy Prím száll be a 3 4
0: A lényeg, hogy jól választottunk időpontot, mert pont a BA sorsolásról lemaradunk, Európa Liga sorsolásról lemaradunk, konferenciál Liga sorsolásról lemaradunk, Meglemaradunk amúgy, el. hát igen, mondhatnánk ezt is. Amúgy most már lassan wb hangolódunk, ez a nagy bejelentések hete, már mint a keret kihirdetések, keret hirdetések hete. Szabó Kriszsel beszélgetünk. Hello. Aki, könyvszerző és a 24.hu újságírója, ez a legpontosabb titulus most?
2: Állandó szerzője, amikor így lettem bemutatva igen. egy másik podcastben. Igen, 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 igen. Uh, igen, írtunk egy könyvet. Fociról szól, ami <gül> Budi ellenután szabadon, hogy elolvastam a háború és békét Oroszországról szól. Uh, igen, az egy hogy olvasd a játékot, biztos benne, hogy majd fogunk tudni erről hosszabban is beszélgetni. Mindenesetre nem csak Fociról szól, hanem inkább úgy mondanám, hogy Fókusz az a modern labdarúgás és a taktika, de mindezt úgy írtuk meg Sós Márkad, illetve Szabó Pittel. Közösen, hogy amikor azt olvassa a kedves érdeklődő, az ne aludjon bele lehetőség Ez
1: így van, én olvasom, mert ugye kötelessége. Kötelessége. Hát nem csalás, hanem. Miután megkértek, hogy a könyvbemutatón működjek közre, ezért azt nyilván csak úgy tudom megcsinálni, hogyha ismerem a tartalmát a könyvnek, és hát már, Ez már, úgy a, igen, már az ugye a 18-án 18 órakor. Az egyszerűség kedvéért. Tibi ott
2: lesz. Kevileg én is, de a többiek is. De igen, a tervezett könyvbemutató azonk 18. Szerettünk volna a VB előtt. Mássak is, is, hogy így egyáltalán így ráhangolódásképnek, hogy ha már ezzel egy kicsit ilyen mankót tudunk adni annak, aki, aki tényleg azt mondja hogy ezt a VB-t, akkor most egy kicsit ilyen szemmel lehetne nézni, akkor, akkor ez egy ideális megjelenés. Hát uh, sok munka volt benne. Ez egy, Az elmúlt 8 hónapom, 9 hónapom, 10 hónapom az, az azért elég intenzív volt. Azt mondtam, uh, hogy rá ment. <laughs> hát rá is ment, mert azért nagyon sok mindenre kellett nemet mondanom. És, uh, többek között teljes terjedelem megtalálásokra. <gül> <gül> Igen. És ez, és ez olykor tényleg azzal játszik, akkor udvariasan vissza kellett mondani, meg nemet kellett mondani, de ezzel együtt tudtunk élni szerintem. De mindenesetre, majd ha látni fogjátok az irodalom hogy mikor készültek interjúk. Mert ugye dolgoztunk külső szereplőkkel, például Lőv a Tomasz Stancsik Tomás, tehát hogy olyan szereplők, akik hitelesek, akik a focina különböző aspektusait tudják behozni. Gronemárk ugye a Liverpool bedobás Stancik Stancsik Tomás, ugye producer és a futball közvetítésekről beszélt nekünk, Lőv Zsolt nyilván a tapasztalata miatt azért elég jó kulisszatiktokokra tudott rámutatni. De még egy csocsó bajnokkal is beszéltünk, Sárkány Dominikkel, aki, akivel igazából azt néztük meg, hogy oké, okay, a taktika ez egy ilyen merev dolog, ez egy rugalmas dolog, ugye nem mindig négy-négy-kettő van a pályára rajzolva. Viszont egy csocsón meg... Ott meg a hadrend adott. Ott a hadrend adott, igen, az nem változik. És hogy akkor ehhez képest hogy lehet azt a sportot mondjuk taktikusan játszani. És akkor a könyvben lesznek ilyen keretes részek is. Lővzsolt részei azok már kicsit jobban beépültek a szövetbe. Uh, Mindenesetre látni fogjátok, hogy az első interjút azt tavaly novemberben csináltuk. Mert hogy akkor úgy mérlegeltünk, hogy Lővzsoltot akkor tudtuk igazán elérni. Még persze, az persze, a persze. Akkor persze. volt a válogatott összetartás, és utána tudtuk azt, hogy ha minden marad ami ugye egyébként nem maradt, de ugye a csejeziné változtak a, a szelek, de hogy de tudtok az, hogy utána a büdös érben a projekt tudni elérni, és hogy emiatt aztán így, így futottunk ennek neki. Igen, ezt egyébként ha a itt, az
1: igen, szóra azt szóra akartam szóra. mondani, hogy ha már itt a bejelentéseknél tartunk, akkor ezt is el kell mondani, hogy mind a három szerzővel egyeztetve erről csinálunk egy teljes terdeve extrát is, úgyhogy ott az, az, az majd uh, még 18 bővebben... Szóra,
0: 18 szereken akkor... 18 Hol? 18. kerületben?
2: <gül> a Verespálni, lehet, hogy 18? Az Kruton nevű helyen. Az nem 18. Az, az inkább 5. Vagy. Igen, való az elején egyébként. Jó,
0: van, akkor euh, lesz még szó a teljes térdelemben erről a könyvről.
2: A, ez csak a tízing volt.
0: Igen, most a taktikából kiugorhatunk egyébként a kommentátorállásba, mert volt a guardian egy jó kis cikk, és mondta, hogy beszéljünk róla, mert érdemes beszélni, a megváltozott szerepéről a kommentátornak, a kommentátoroknak. Ugye Magyarországon, pont a Spieleren volt um, egy rövid időszakban divat, hogyha szabad ezt mondani, azt, hogy szakkommentátorral um, csináljuk, csináljátok a közvetítést, nem És csináltam. Sose csináltam. Ilyet, akkor csinálják a kollégák a közvetítéseket. De hogy valami olyasmit írt Gianatelli ebben a cikkben, hogy igazából a rádióhoz képest a tévé elvett a kommentátor szerepéből, és azzal, hogy egyre több információ zajlik, jön, omlik, zúdul ránk a háttérből, akár a közösségi médiában, akár a tévén keresztül, azzal még inkább háttérbe kell vonulnia a kommentátornak, és gyakorlatilag a szakkommentátornak el is veszett a szerep.
2: Uh, igen, valami ilyesmi volt a premissa. Ugye, hogy miért beszélünk erről a témáról, mert amikor így mérlegeltük azt, hogy egyáltalán miről legyen szó, akkor mondtam azt, hogy oké, okay, beszéltünk fociról, de hogy valami másról is azon túlmutató mert hogy nem szeretjük mi sem azt, hogy esetleg túlzottan az önismétlésekbe ö- 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 bonyolódunk, és közben meg olyan jó témák jönnek szembe veletem, mint például ez a Jonathan Liu interjú, ahol igen, neki az volt a felvetése, hogy tulajdonképpen a kommentátorok átvették a hatalmat, és hogy túl sok a kommentátor. Nem csak létszámban, hanem mint meccsben a kommentátor szerepe és hogy azt mondja, hogy felteszi ezt a kicsit ilyen régi módi kérdést, hogy hát hol vannak a John Moconok, a régi knéziendők, meg Vitrai Tamások, akik igazából egy ilyen hangulatot tudtak árasztani, mert hogy a mostani, és nyilván most ezt az angol száz példát látja, ott gyakorlatilag a én konfekciók lettek. Mindenki egyenszabvány, mindenki kicsit ilyen élő Wikipédiaként használja egy a futball közöttítéseket, és hogy ő ez veti fel, hogy ebből kellene kevesebb. És egyébként levezeti azt, hogy, hogy milyen hat- erőhatások érték a kommentátori szakmát emiatt, hogy egyrészt hogy, hogy egyrészt, hogy megszaporodtak a meccsek, és most már futószalagon jönnek, ugye most már a BT8 csatornán is közvetítened kell. Ez régen nem volt. Ugye az, hogy javult volt a technológia is, hogy régen egy John Motson, Mexikóvárosban azt mondta, hogy igazából ő segített neked megérteni, hogy éppen kiné van a labda. De most már így a 4K dimenziónál azt mondod, hogy oké, okay, már úgy is látod. Az, hogy a közvetítéseknek a képi világa is, amiről már sokat beszélgettünk itt ott, az is ugye megváltozott, mert most egyre több ilyen videójáték elem jön be. Tehát, hogy már vizuálisan is jobban szabdalják a meccset, amivel már ezzel is jobban tudnak történeteket Valaki mesélni. Erről írt egy jó a 24-en. És valakivel kollaboráltam ebben a témában. <síthat> é, igen. És hogy, hogy tulajdonképpen ezt a, a kérdést dobja fel, hogy mire való egy kommentátor, és hogy, hogy tulajdonképpen ilyen kommentátor stílus iskolákat. Vonultat fel, hogy van, aki a, a, a barátod, aki igazából csak egy ilyen a, a magányodat csillapítja, van a, a kocsmapultos, aki igazából ezt a gyors, vagy ilyen, ilyen talponálói hangulatot adja vissza, ahol lehet hőbörögni, ahol lehet ilyen nagyon egyszerűen megfogni a dolgokat, meg van ez, aki azt mondja, hogy oké, okay, ez információ átadásra is szól, és akkor ezt így átadni,
1: átadni, átadni. És hogy itt az a kérdés, hogy hol van a mérték ebben az egészben? Dománnak én ezt annak idején tanítottam, ha jól emlékszem, úgyhogy nekik sok újdonság nem lesz abban, amit mondok. Nekem ezzel kapcsolatban viszonylag... <laughs> nem, nem, nem. Ezzel, ezzel kapcsolatban nekem viszonylag itt kiforrott és állandó véleményem van, ami nem biztos, hogy jó, mert azt gondolom egyébként, hogy az az alapvetés, hogy kommentátorként vállalni kell a véleményedet, és ebben is vállalom, persze annak a kockázatával, hogy ez nem mindenkinek tetszik, meg nem mindenkinek az igényeire szabott dolog. Én mindig azt tartottam, hogy az jó kommentátor az úgy működik, mint egy jó tárlatvezető. Tehát, hogyha most itt, ha már te vagy itt, akkor a Louvre-ban sétálva az ember, a Monalizát megnézve levegy olyan élményt kap, ami valószínűleg életre szóló, hogyha ahhoz még valaki hozzá tud tenni öm, olyan információt, amitől te jobban megérted azt a képet, és amitől te azt szebbnek vagy érdekesebbnek látod, az nagyon jó. Viszont, ha valaki folyamatosan duruzsol a füledben, miközben te meg akarod élni az élményt, akkor elvesz abból, amit te egyébként már csak a, a vizuális élménnyel és tapasztalattal nyerni tudsz, és szerintem leegyszerűsítve Ugyanaz a kommentátor szerepe is, én mindig törekedtem például a saját pályámban arra, hogy próbáljam ne zavarni a nézőt. Nem mindig sikerül, tehát, hogy ez az önmérséklet hiánya néha ebbe beleszól, de, de ez ugye nagyon, nagyon egyszerű dolog egyébként ezt is, hogy az ember rengeteget készül ezekre a szituációkra, és, és van benne egy közlési vágy, hogy de jó lenne ezt most elmondani. Amit én például a pályám kezdete óta, ami most már hát, több mint húsz éve volt, folyamatosan próbálok kiírtani a közvetítéseimből, és itt ugye az evolúciós folyamatra visszacsatlakozva, az, az a történetmesélés. Mert egész egyszerűen annak én szerintem nincsen helye a mert Tudom, hogy nagyon sokan szeretik, meg nagyon sokan élvezik azt, hogyha egy jó, frappánsan elmondott sztori van a közvetítésben, de maga a mérkőzés, a történet, és ott mesélnek neked pont ezekkel a vizuális technikákkal egy csomó olyan történetet, amibe, hogyha belepasszol, tehát hogyha ez meg van támogatva azzal, hogy mutatják a tulajdonost, az edzőt, a játékost, és hogyha ezt a relációt te ott föl tudod ismerni kommentátorként, és ehhez hűzött hozzá a történetet, az jó. De az, hogy egy totálra elmondjuk azt, hogy, hogy éppen nem tudom, hova teregette ki a mezét a, a valamelyik játékos, és és ahogy meccs, hogy ahogy...
0: ahogy... az elfér ahogy Jonathan nah,
2: Liu
1: mondja, hogy ilyen legvárt még nem kóstolt a 18-as számú játékot. <gül> Igen, tehát hogy ezeknek az információknak lehet, hogy viccesek, meg lehet, hogy, hogy, hogy valaki ezeket nagyon kedveli. Ezeknek pont, és ez az, ami, ami nálam például megváltozott, a stúdióban a helye, ahol vizuálisan ezt meg tudod jeleníteni, ahol meg tudod támogatni azzal a képpel, ahogy a másik fajta lekvár teszi a játékos, uh-huh. és akkor már is adtál a nézőnek egy olyan pluszimpulzust amit egyébként maga a mérkőzés nem tud adni. Ott legyen a mérkőzésről impulzusod, és ismert föl azokat a fontos dolgokat, azokat a fontos képi elemeket, amikkel történetet mesél neked a rendező közben. Ez,
2: ez, amikor most írtam ezt a cikket, és ugye segítettél ebben, az, az nagyon megfogott, amit mondtál, akkor, hogy tulajdonképpen a képi világ annyira elmeséli nélküled is a sztorit, hogy ilyenkor, ilyen szempontból én nagyon megértem a az ötletét arról, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen legyen egy olyan hogy csak letekered a kommentát, és csak a a foci képi világa, meg az a durúzslók tömeghang. Ez a kettő bőven elég. És hogy nem akarok a kommentátorok ellen beszélni, csak hogy... Csak azt mondom, hogy képileg ezt már annyira megtanogatták. És ugye itt jön az a probléma, amit itt felvetettél, hogy annyira el van mondva már így is, hogy tulajdonképpen kommentátorként neked már az a feladatod, csak hogy elmond, hanem, hogy jókor találd rárészíts, meg. Meg ráerősítsd meg, hogy jókor találd meg. Mert különben, ha Michael Edwards-ot mutatják a United ah, VIP-ében, és utána már kapcsolnak vissza, és már totál
1: látod, és akkor kezded el edwards a dolgait mondani, akkor már késő, akkor már nem maradt Így van. És így van, tehát ha ezek nincsenek a fejedben, hanem a jegyzeteidből kell kikeresned, akkor, akkor ez már semmit nem mert Meg még egyetlen egy dolog csak, hogy a nagyon fontos, amit az előbb említettél, hogy a vizualitás mellett a hanghatások. Uh-huh. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy ha a kommentátor elhallgat, akkor engedi be a nézőnek a nappaliába a stadionnak a hangulatát. Tehát akkor miért ne engedje be mindig. Hát azokban a pillanatokban, azokban a pillanatokban, amit egyébként ugye tanítanak is különböző helyeken, azokban kötelesség hallgatni. Ugye tanítják ezt az iskolában, hogy uh-huh. amikor az olimpián bejelentik az aranyérmest, azt a helyi műsor közlő mondja be, és netek te beszéljél rá, hogy, hogy ez így van, mert, mert azt, azt azt át kell élned, hogy, mint ha ott lennél. Ugyanez, amikor gól van, és hogyha ott egyébként van annyi önuralma a kommentátornak, hogy közvetlenül a gól után el tud hallgatni, akkor engedd be a stadionnak az örömét. Tehát, hogy ezek, ezek a nagyon lényeges dolgok, mert ott persze ott ordítan az ember legszívesebb,
2: micsoda, Igen.
1: lehet, de akkor is tartsd meg azt a szünetet, amivel, amivel ezt a hangulati elemet ezt megadod.
2: Egyet mondj meg, a Liverpool meccseknél a Jubil nevő walk mi a protokoll? Hát ott az a protokoll. egyáltalán nem.
1: Hát szerintem ott, ott az angolok kitaláltak egy nagyon jó protokollt, egész egyszerűen azzal irányítva, hogy hogyan teszik fel az összeállítás inzerteket. Addig, ameddig a verzerésze megy a jól nevű volcano addig gyorsan lepörgetik egyébként a, uh-huh. az összeállításokat, amikre szerintem megint csak azt mondom, hogy kötelessége, mint uh-huh. képjelemet megtámogatva beszélni. A kommentátornak viszont, amikor már a közönségének énekli gyakorlatilag zenei aláfestés nélkül, azt igenis elhallgatva enged be a, az embereknek a napja.
0: belefektetünk ilyen alapvetéseket, akkor nem vesztük azt figyelembe, ha már a Monalizát mondtad, hogy a Monalizát azt éppen egy amúgy hobby festő műkedvelő nézje meg, és egyből látja-e azt, amit látni kell, vagy pedig egy olyan ember megy be, mint mondjuk én, akinek fogalma nincs az egészről, és én, hogyha ránéznék a Monalizára, akkor valószínűleg nem tudnám, hogy ezen most mi az izgalmas.
1: Ez teljesen jogos, tehát hogy itt nagyon nehéz belülni a szinteket. A
0: pocinál is, hogy lehet, hogyha kommentátor nélkül nézné valaki a United meccset és meglátná a nem tudom, a Glazer családot a lelátón és mutatnák őket, akkor egyértelmű lenne, hogy ja, itt vannak ezek a trógerek, de hogyha valaki Mindenféle háttér tudás nélkül azt mondja, hogy én most leülök megnézni egy United Liverpoolt, mert azt mondták a haverok, hogy ez jó móka lesz, és egymás után adogatják a játékosok egymásnak a labdát, semmi kommentár nincsen, nem tudod, hogy kinél van a labda, nem tudod, hogy mit kéne itt tudni erről, mert nem érzte a stúdiós felvezetés sem, akkor szerintem az zavaró, hogyha nincsen kommentátor. Tehát én kommentátor nélkül nem tudnék foci meccset nézni.
2: Erre az, utóbbi műf, erre az utóbbi jelenségre, amit mondtál, hogy amikor már egy szurkoló nézi meg, erre találták, ki szerintem ezeket a Watchalong típusú videókat, ahol, oké, okay, nyilván az online-ra is elképesztően elkezdett terjeszkedni a foci, és akkor azt mondja, hogy egy csávó meg felveszi magát, ahogyan megnézi egy meccset, és közben kiabál a tévéhez, trágárkodik minden, és tulajdonképpen a szurkoló az tudja, hogy te igazából miért vagy ennyire bevonódva, pont azért szurkoló. De az, amikor már te van egy nulladik lépés, amit dobban is mond, hogy nem tudod igazából, hogy mit nézel, akkor még viszont jó
1: az, hogyha tényleg a kommentátor behoz egy ilyen, egy ilyen informatív elemet. Persze, de hát ez <kül> egyébként szerintem ugyanúgy, mint ahogy majdnem minden ami a televízióban történik, annak a filmművészetben meg lehet találni a gyökereit. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik alapvetések. Tehát, hogy elképzelhető, hogy te már azon a szinten vagy, hogy te audio-kommentárral szeretsz uh-huh. csak egy filmet megnézni. Engem borzasztóan zavar uh-huh. az audio-kommentár. Vagy lehet, hogy nem fektetek annyi energiát egy filmbe, hogy még az audio-kommentáros változatot is megnézzem. <laughs> Aha,
2: nekem az audio kommenter az a watch, along, watch a Tehát amikor már tényleg azt mondt, hogy háromszor megnézted a filmet, annyira szeretted, annyira szeretnéd ismerni a kuliszatitkokat, akkor megnézed, hogy a rendező hogy persze. gondolkodik az adott jelenetről. Uh-huh. De hogy persze, előtte meg azért annyi minden más van.
0: Azt De... tudnám elképzelni még, bocs, egy meccsnél, hogy nem csak a sima mikrofonokat hallhatod otthon, hanem a kommentátor nélküli verzióban belekerülnek olyanok, hogy a stadionnak 10-15 pontján elhelyeznek egy-egy mikrofont. Oh, oh, oh. És akkor beülhetsz a lelátóra. Hm. És oh. hogyha mögötted valaki, vagy melletted valaki olyan ül, akit te nem akarsz hallgatni, akkor másik <gül> csatornára Hogy Hogyha ott olyanok vannak, hogy... Jó, ez kevésbé zavaró, de olyan, mintha ott lennék, mert ez az emberkeit mellettem folyamatosan a gyerekét szídja, hogy... A meccset nézed már, vagy ne telefonozzál, vagy ne iskérsört, vagy hasonló. Azt mehet,
1: hogy... lenne. De még az lenne, hogyha még a cigifüst is, meg nem tudom, mi. Hajj, ami a lelátont 5D,
2: 5D mozi élmény, igen. De ezek a mikrofonok itt-ott azért már itt-ott vannak, csak lenne. ezek szerintem nem tudatosak. Vagy vannak olyanok, amikor mondjuk egy ilyen oldalvonalnál felrúgnak valakit, és a játékos gyakorlatilag meghal. Ez olyan hangot ad ki, hogy azt nézed, hogy itt az utolsó nyögyi sikit, nyög, utolsó kenetet már rá kell adni, mert hát tényleg annyira vége van. És hirtelen az ki tud zökkenteni, mert azt nézett, kommentált, hogy mondja, hallod azt a duruzsló tömegzajt innen a háttérből, és ezt csak azt hogy de rossz nekem. És ezek szerintem inkább ilyen szerencsétlenségek, mert nem tudom, azt nézett, nem, m- kicsit Nem, nem azért, azért,
1: azért uh, szerencsém volt dolgozni a hangmérnökkel, akik iszonyatosan értik a dolgokat Aha. ilyen szempontból. Tehát, hogy, hogy ezek a az egyébként jelvevő egységek, meg ezek a mikrofonok, ezek olyan hihetetlen érzékenyek, hogy tényleg beállítás kérdése az, hogy, uh-huh. hogy hogyan, meg merre fordítod. <kül> És a pályán, pályáról jövő zajoknak, egy meg a mondjuk a kis padról jövőzőknek, ugye erre most már nagyon-nagyon ügyelnek, azoknak a bekeverése az nagyon tudatos szerintem. Nekem, nekem ezért tetszik ebben az egész felállásban, a közvetítési
2: felállásban az, hogy van egy kommentátor, meg van egy szakkommentátor. És hogyha a szakkommentátor olyan, akinek Tényleg vannak olyan benfentes infói, és lehet, hogy esetleg már csak pusztán azért, mert úgy hívják, hogy bisentenizarázó, mondjuk, uh-huh. akkor nyilván van egy helyzeti előnye. De, de akkor érzem azt, hogy így pariban tudod állítani azt, hogy okay, legyen egy, m- egy házigazdád, aki tényleg narrá, aki, aki igazából ilyen ceremóniummesterkedik és akár ha kell, akkor is van, meg van mellette egy ember, aki azokat a plusz információkat hozzá tudja tenni, hogy te mire figyel, hogy mi az, amit, amire, amivel tényleg érdemes vezetni a szemet, és nem csak a nyilvánvalót mond, és nem csak a hangulatot teremt, és hogy ennek a kettőnek a paribálítása szerintem egyébként egy hatalmas kihívás.
0: És tud is hozzá. <coughs> minden héten ez van, most már elmegy a hangom. Tud is hozzáadni a közvetítéshez a kommentáláshoz szerintem. A legújabb újítás egyébként az, megfigyeltem, nyilván ez a hangmérnököknek köszönhető, hogy ilyen káromkodás szűrű. Tehát amikor Angliában elkezdődik, azért a az hirtelen tud nagyon nagy hangzavart okozni, ha elkezdenek menkörözni, és akkor hirtelen így, Szű, mm. így lehúzzák.
1: Angliában erre borzasztóan figyelnek, ugye ott az, amit beszéltünk a cikk kapcsán is, hogy nem csak a, károm, a káromkodás egyébként az egyik leg, leginkább vörös posztó, a Premier League irányítói és gyártói, személyben, tehát azt tényleg, amennyire lehet, <kül> száját sem mutatnak, hogy leolvasható se legyen, és azonnal. Hát, de nem azt tényleg, hogy eleve, amikor Én olyan, olyan szitú van, akkor, uh-huh. akkor nagyon ritkán kapsz úgy arc közelít például játékosról, miközben mondjuk Olaszországban azért le lehet olvasni szépen a váfránkúkat utána nem magyar, tudom magyar meccsig is el lehet menni egyébként igen, 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 igen de nincs annyi köpés, nincs annyi orfújás mint más stadionokban tehát hogy ezek azért szerintem odafigyeléssel abszolút megoldhatóak
0: igen, azt szeretem, mikor pánikol a rendező, és ő is látja, hogy valami olyat kap el éppen, amit, amit nem kell túl sírán csapni. Változás, góly. Egy
1: olyan operatőrhoz, aki nincsen felkészülve
2: arra, hogy sehogy ilyen van adása. És megnyomja azt a műanyag fedővel ellátott piros gombot, amit akkor nyomnak meg, amikor valaki berohan a pályára, tudod, és akkor így, így elfordul a kamera, és csak a kaput mutatja, hogy hát ellásza a többi részét. A hát meg ugye
1: például a Premier League volt az első, és szerintem máig az egyetlen, ahol tudatosan Egyetlen egy olyan sérülés sem mutatnak, ami nagyon súlyosnak tűnik. Állás. És ez ugye előfordul, hogy, hogy maga a mozdulat, vagy maga az egész szituáció az nem volt olyan csúnya, de hogyha egy kifordult boka, vagy tér, vagy bármi van, akkor ezt nem kell megnézni ott a nézők millióina.
2: Ott, ott a horror abban hogy a
1: csapattársak kezelik. Igen, az ő Igen ahogy elfehéredik a... mindenki, hogy meglátja meg, ahogy egyből integetnek ah. az orvosnak.
0: Szóval elhúztuk ezzel az időt. Chelsea Arzenál. Mm. Egy kedves téma, top négy esélyes, ja nem, bocs, hajnok esélyes,
2: <gül> szeptember van, augusztusban? <gül>
0: Most már gyakorlatilag egy mérkőzést leszámítva a rangadókat sorra megnyeri az álzene. És Eben úgy, ahogy egy nagy csapat nyeri meg, kül. nem?
1: Ez a Chelsea is olyan volt, ahogy egy nagy csapat nyer meg egy rangadót. A Chelsea úgy játszott, mint egy nagy csapat? kiátszik úgy, mint egy nagy csapat, a City-n kívül. <gül> na ez az. Na ez
2: az. Tehát, hogy azt, ott azt éreztem, hogy, hogy, hogy a Chelsea is még azért kereste magad. Uh, nagyon jól látni ezt az arzanát, és nagyon jó energiák veszik körül ezt az egészet, ha csak a, a tényleg a siker után ilyen közös ünnepléseket, csakának a közönséggel való kibékülését látod, a, a kis tekira indulókat a szariba meccsek után. Tehát, hogy ez olyan, amit arzenálosként nagyon régóta láttál is éreztél. És közben meg játékban azt érzed, hogy, hogy most, a tegnapi meccsen ugyan remekül működött az, ahogyan az hogy a visszatért. És ugye az ő hiányát még viszonylag helyek közé, szerintem tökéletesen meg tudták oldani, Tomiászóval. De azért az nak a ballába, meg az az érzéke, ahogyan behúzódik a középpályára, szerintem sokkal folyékonyabbá tette azokat az oldalváltásokat, amiket az arzenál ugye a bal játszik meg. És akkor Szak- vagy csak miatt feljebb tud lépni, Mártin elis szélről be tud jönni. Szerintem mindenki, már gyakorlatilag mindenki felismeri szerintem ezeket a mozgásformákat, amiket mondjuk egy Liverpool a jobb oldalon játszik, meg amikor uh-huh. Henderson megszáll, meg Alexander Ramoson. Uh, én azon mosolyogok mindig, amikor azt mondják, hogy, hogy most az arzenát ilyen nagyon pozitív példaként állítják be, hogy hú, a tudatos építkezés, meg hogy hagyni kell dolgozni az embert, és hogy azért ez két éve nem így nézett ki. Mármint, hogy két éves sem az volt előadva, hogy itt most tudatos építkezés megy, hanem itt az volt, hogy elemek a helyükre kerülnek, és hogy azért ez a klub egyáltalán nem építette fel azt, hogy hogyan fognak a Alsan után bármit is csinálni. Unai Emery nyilván ez, ez egy melléfogás volt, vagy legalábbis akkor, amikor, amikor egyértelmű lett, hogy amerivel nincs jövő, akkor érte, elnököt úgy hívták, hogy Raúl Sanleyi, azóta nincs. Ott volt Sven Mislin, tehát ő, volt, ő lett volna az aranyember, az aranyműves, a helyi Luis Campos, ő is elment. És amikor Arteta megérkezett, akkor olyan védői voltak, mint Szokratis, meg Mustafi, meg Kolasinac, és akkor ott voltál, hogy tulajdonképpen még William, és megérkezett Edu, akit most meg tényleg ilyen abszolút pozitív példaként mutatnak, hogy mekkora egy szakmai igazgató, és hogy belenyúlt, és hogy egyébként...
0: Nem volt ekkora a béke.
2: Nem volt ekkora a béke, és nem is, le, nem is volt ez ennyire kommunikálva. És azt érzed, hogy kellett az, hogy a helyükre kerüljenek az elemek, mert Edu-nál az elejétől fogva azt érted, hogy nagyon jól beszél, tök jókat mond, de hogy azért még William ott van, meg a többi játékos nem szabadult meg. És az Arzenhárnál szerintem azóta érzed ezt, hogy, az, hogy a vektorok egy irányba mutatnak ez az elmúlt kettő-három ablak óta, amikor hoztak egy Ramsdált, mert kell egy olyan kapus, aki jó lábbal. Párti. Párti. Ben White-nál is azt ére, tavaly arról beszélgetett mindenki, hogy Ben White minek? Mert hogy ott van Sariba? Ben White, akkor most mit fog csinálni ezután, miközben elég sok pénzt kiadtak érte. Az angol
1: vállagatott leendő jobb hátvédjéről beszélünk.
2: Hát ez az, és akkor, de hogy tavaly az életben nem mondtad volna, hogy neki a jobb hátvéd pozícióban lesz a jövője. És hogy, és hogy jó látni azt, hogy most meg olyan profilokba nyúltak bele, mint Zincsenko,
1: mint Gabriel Jesus, mint... A... Jó, egyébként, bocsánat, még csak mielőtt tovább uh-huh. mondanád, itt Zincsenko és Gabriel Jesus kapcsolatban nekem mindig az jut eszembe, hogy minden héten, amikor látom őket, hogy milyen brutális, a jó játékosok vannak ebben a Cityben. Tehát, hogy ott, hogy ott ez a két srác, azért nem mondom, hogy ez nagyon uh-huh. erős, erős tudás, hanem, hogy azt mondom, hogy perememberek voltak, uh-huh. de mondjuk a 12.-13. tagjai voltak a, a mezőnyátékosok keretének. És de erre nagyon jól ráment az Arsenal. És abszolút, és, és nézve Gabriel Jesus mozgását, most oké, okay, hogy 9. Uh-huh. meccs gól nélkül, de amilyen jóvá teszi a társakat maga mellett, és Zincsenkoval is ugyanez elmondható, hogy, hogy egyszerűen jobban néz ki a középpálya, jobban néz ki a védelem, hogyha ő ott van.
0: Minden relatív, ezt már tudjuk elég régóta. Fekír vajon, hogy néz neki a Manchester City-ben, és hogy néz ki a Betisben? Na, nem
2: City, Liverpool. Ha már ott volt, majdnem. Igen. Ha Igen, már Igen. csak a doki küldte el. Igen, Igen szóval Szóval Ártatában azt nagyon értékeltem, hogy ő bekerült oda, és azt várta mindenki, hogy akkor ő lesz a helyi Gárdiónak, mert mindenki kereste a saját Pepét, és, és megérkezett, és azt láttad, hogy itt 60. perctől semmi nincs, mert hogy csak a védekezés, meg akkor próbáljuk meg lezárni a területeket. És minden inkább megkapta azokat a játékosokat, játékosokat amik kellettek az ő fociához, annál szebben összeért most ez a csapat, és most ezt látjuk. Én továbbra is azt mondom, hogy szerintem hosszú távon azért ez nem, nem biztos, hogy el, tudunk, vagy el tud menni az arzanára. De hol, hol bukhat zelemi. meg ez egyébként most jelen pillanatban szerint. Bobukhat meg? Hát mondjuk, hogyha ilyen szűk kiesnek,
1: mint Tomás Párti mondjuk most nézd meg a Liverpoolnál is, hogy kiesnek fontos... Kiesett Tomász Párti most már ebben a százalban úgy, hogy elleni is kiesett ott Aha. akkor egy időben vele, és túlélte, átvészelte azt az időszakot.
2: Oké, okay. Martinelli Saka, tehát, hogy, hogy... akár egy Sariba, meg. nézzük meg, hogy mondjuk Sariba nélkül ez hogyan működik. De azért akkor... vagyok kíváncsi
1: erre, hogy kik, kik azok a az emberek, akik... De szerintem
0: nincsenkor nélkül se volt annyira magabiztos az Árzanál, mint vele, tehát hogy látszódott a különbség.
1: Ott is egyébként nagyon jó döntéseket hozott Ártéta, szerintem egyébként, hogy egy kulcsfigurákról beszélünk, akkor őt nevezném annak, aki el tudta azt dönteni abban a pillanatban, amikor Zincsenkóra nem számíthatott, hogy egy Liverpool elleni mérkőzésen nem tirni, állítom oda, aki egyébként egészséges és simán játszaná a Valhátvéd szerepkörét, ahogyan tette azt az elmúlt sazonokban, hanem Tomi Eszut. Igen. És
0: itt most nem arról beszélünk, tehát azért mondom, hogy ennek jelentősége van, mert nem arról beszélünk szerintem, hogy a top 4-ből kicsúszik az árzenál, mert azt nagyon nehéz most már elképzelni. Azt kizárhatjuk Én azért mondom ezt, mert ezért állítom, hogy nem bajnok esélyes még mindig az árzenál. Jó, esélyesnek most már nyilván lehet nevezni, de hogy itt azért a City más szintet képvisel a mélységben, a keretmélységében. Ha egy
2: hagyományos évben lennénk, azt mondanám, hogy november az általában mindig a Cityről szól. Mert akkor szedik össze magukat. Az elején ilyen tapogatózás, És Gárgyóra... van két
1: meccsük. Össze csak fel. hogy,
2: igen, csak hogy most itt jön a VB, és ezt az egészet keresztül húzhatja, és annyira nehéz megmondani, hogy nem tudjuk igazából, hogy hogy fognak kinézni a csapatok januárban. Akkor fizikailag a lesz. És erről
0: veszé, Tehát azon túl, hogy igazolt játékosokat társanál, azon túl takarított is ártéta. Azokat a játékosokat, akiket említettél, hogy a vélekezésben például nem elegek, azok a játékosok, akik miatt az előző szezon legelején x mecs után utolsó helyen állt az Arsenal, három meccs után volt, vagy lehet, hogy még később is. Szóval azokat a játékosokat sikerült kitakarítani. Az egyik ékes példa Obama Yang, aki most már a chelsea erősíti, gyengíti, az, az már...
1: Jó, de nem gondoljátok egyébként, hogy ez az Obama Yang eltakarítás, és azért nem ő volt az egyetlen, ez ö, nyilván egy kicsit talán más szinten, de haj az arra, amit Guardiola tett annak idején a Barcelonánál, akár Ronaldinhoval. Samuel Eto'val. Vagy ettóval Tehát, hogy ez és, és egyébként itt most bocsánat, lehet, hogy ez nagyon messzire vezet, amit, amit mondani akarok, de például a most közelgő világbajnokságra is mekkora Szerepe van ennek, hogy milyen típusú és karakterű játékosokkal akarsz dolgozni. Azzal szemben, hogy mondjuk mit, mit diktál a szakma. Ugye James madison kapcsolatban mondják azt, hogy hiába a jelen pillanatban ő a legjobb formában játszó angol játékos, ő nem a sportszakmai elképzeléseiben nem illik bele Gerett nek hanem egyszerűen nem szeretne vele együtt dolgozni. 6 héten keresztül összezárva egy szállodában, mert úgy gondolja, hogy nincs annyira jó hatásra és ezt nem tudjuk. Ezt most
0: arról, Krisz, hogy ez a francia válogatottban? <gül> <gül> kiknél fordulhat
2: Egyébként, ha már csak ebből indulunk ki, amit most, most Tibi mondott, hogy Zsózém hogy Uri nyilatkozta egyszer azt, hogy Polpogba, miért nem annyira jó klubban, vagy miért nem olyan jó klub játékosként, mint a válogatottban? És pont ezt hozta fel, hogy amikor te 6 hétig össze vagy zárva egy edzőtáborban, és közben van egy nagy torna, akkor tulajdonképpen egy ilyen légmentes, légmentesen le tudod zárni a játékos körüli világot. És hogy nem jönnek be külső impulzusok, nem jön be a család, nem jön be a szórakozás, nem jön be a mindenféle ilyen holdudvari ilyen szereplők, akik beviszik őt, hogy beránthatják esetleg a rosszba. És hogy ez javítja a koncentrációját. És Mourinho is azt mondja, hogy poppánál, ha ezt itt tudod csatornázni nála, a világ egyik legjobbja tud lenni. És ez ki is jött 18-ban, akkor abszolút az öltöző vezérévé nőtte ki magát. És látod is rajta, hogy hosszú távon azért ő küzd ezekkel.
1: Szóval ez is egy ilyen szempont lehet. Hát neki jött Egyébként tök jó ez, amit mondasz, mert gyakorlatilag Pogba addig volt világklasszis szerintem, uh-huh. ameddig nem érezte magát annak. Hát a Juventus a Juventus-os évek alatt játszotta szerintem a, a legjobb focit klub szinten, amikor még azért ott volt egy pilló, meg ott volt egy tevez, meg ott voltak azok a játékosok, akikre talán akkor még nagyobb reflektorfényvet ült.
2: Igazából a keretekről szól ez az egész, hogy akkor most tulajdonképpen kik a hangadói ennek az egész öltözőnek, annak a klubnak, ahol te nekem most mi a státuszod? És vannak játékosok, akik nem tudják meglépni ezt a státuszváltást, hogy mondjuk az elején beérkeznek ilyen rookie és aztán utána felnőnek a feladathoz. És onnantól kezdve nem, nem tudnak ezzel az egész hatalomban meg a tisztelettel így bánni. Uh, szerintem Obamayánknak is volt egy ilyen típusú, ilyen, hívjuk ezt jótékony hatásnak, hogy kitetted őt az öltözőből, lehet, hogy addig már voltak fegyelmi problémák, de hogy azért, na, mégiscsak mégis mégiscsak nyert egy FA kupát, úgyhogy Obamayánk volt az egyik úzó embere. Tehát, hogy tudta őt kezelni, de hosszú távon nem. És akkor ott volt, hogy, oké, okay, elmegy abból az öltözőből, valaki másnak át kell venni a szerepet. És akkor egy kicsit ilyen természetesen jöttek be azok az emberek, mint, mint aki csak, aki egyébként szerintem eddig is ott volt, most mindenféle ilyen pályán, való viselkedését tegyük félre. Ott bejött aztán Ödegor, és ők azért másfajta ilyen leadership képviseltek. Egy olyat, ami profi, egy olyat, ami egy kicsit, hogy mondjam, jobban a pályára koncentrál. És hogy szerintem ezt, ezt tud egy átfordítani. És nyilván, amikor kirugszol valakit, annak van egy üzenete befelé is, hogy akkor na, akkor most már rólad szól a dolog.
0: Vajon ebből kiindulva Potternél lesz tisztogatás? Ő előigedett most a keretével, vagy?
2: Hát szerintem biztos, hogy fog. Biztos, hogy fog változtatni. Itt az a kérdés, hogy Mennyire fog tudni együttműködni akár a Leendő szakmai igazgatójával, az elnökével? Most mindenki arról beszél, hogy enkunkunak kell érkeznie. Szerintem nem feltétlenül kell egy 90 milliós Enkunkunkú ebbe a császába. Hanem... Szerintem az eldöntött tény. Oké, okay, csak hogy most itt arról van szó, hogy Bőli a császárság elnökeként, akkor most megint a, a nagyságok viharát fogja megélni, és akkor most mindenhova teszi a zsetont, Vagy azt mondod, hogy oké, okay, felépíted azt, amire POT van szüksége.
1: Ez nagyon érdekes dolog, most nem fog eszembe a hogy ha valaki egy esetleg közületek, vagy a hallgatók közül tudja ő, írja meg, ugye már megegyezett gyakorlatilag a Chelsea a következő ö, sportigazgatóval. Az, Ki hogy A, a,
2: a lipcsének a volt? Nem. A,
1: a, nem hanem ugye az a, az a fickó, aki most a southampton volt, ö, és előtte a Manchester mm. City-nél dolgozott, hogy ő vitte a City-s fiatalokat mm. a, a szotonhoz ezen a nyáron, és vele sikerült már megegyezni, ugye ő scout vezető lesz, hogyha jól értettem, csak az a kérdés fogalmazott meg bennem, hogy az, amit meg lehetett csinálni egy hogy oda viszel City rukikat, hogy, hogy akkor milyen jók lesznek, mert Lavia szenzációs, bázonul is nagyon jól néz ki a kapuban, azt mondjuk egy Chelsea-vel meg tudod csinálni. Tehát, hogy biztos ennél többet tud ez az ember, csak, csak érdekes, hogy, hogy mondjuk ráesett a választás. Meg mondjuk sok minden elárul a South jelenleg fennálló viszonyokról is, hogy kevesebb, mint fél év után dobbant onnan. Úgy...
2: Én, én szerintem jót húzott a Chelsea azzal, hogy, hogy le leigazolta. Szerintem egy olyan ember, akivel, akire nem csak egyzőként támaszkodhatsz, hanem egy kicsit annál több. Tehát, hogy olyan ember, aki így a hátán tudja vinni a Chelsea ügyeit. Csak ahhoz az kell, hogy az elnökével is meglegyen a kapcsolat a szakmai igazgatójával is meglegyen a kapcsolat. Meg és hogy valami közös víziót tudjanak magukének. És onnantól kezdve ezek helyükre kerülhetnek, de ugyanaz, mint az, amit az Ártatánál is mondtam, hogy jött egy ember, tudtad azt, hogy milyen értékeket képvisel, tudtad azt, hogy nagyjából milyen döntéseket hoz, de ahhoz kellett az is, hogy köré épüljön ez az egész, és aztán egy, egy irányba húzza meg.
0: Tehát, hogy menedzser legyen?
2: Egy kicsit igen. És szerintem jól is állna, szerintem tudna együtt élni az epotten. Szerintem
0: nem, nem, nem. Arra emlékszem, hogy elküldtem valahol ötletelésbe, mert a monaco is szerződtettek valakit, ő talán technikai igazgató volt, és pont ugyanazon a napon még aláírták a szerződést ezzel a csávóval is, vagy hát kijött a hírekben, hogy... sajnos ezeket a neveket nem tudom már megjegyezni,
1: de hát ugye három-négy posztra most már sikerült megtalálni a megfelelő
0: nyelvöltek. Ilyes, nem jobban készen van ennél, már mint a klub... Um, szerkezetét tekintve, de... Készen
1: van arra, mit értünk? Hát, hogy... Elkészültek az erejükkel a játékosok? Eddig, Eddig tartott az alapozás Ez is igaz.
0: Nem, hogy megvannak a szerepek, de mégis úgy tűnik, hogy ez felbomolhat. Hogyha nem jönnek az eredmények, már pedig nem jönnek az eredmények.
1: Itt ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem ezzel kapcsolatban, amit az edzőkről feszegettünk eddig, hogy ki hogyan találja meg a megfelelő karaktereket, és ki hogyan bánik velük. És konte szerintem ebből egy egészen más iskolát visz, mint a már említett Ártéta vagy Potter, mert egy hetek, hónapok óta mondjuk azt, amit eddig már tapasztalhattunk konte korábbi csapatainál is, hogy ezt az ez lehet feszíteni sokáig, csak elképzelhető, hogy van az a pont, ahol elpattan, mert nagyon jól mutatnak az eredmények, hihetetlen, hogy mekkora tudott emelni ennek a spurs a színvonalán Conte, de elképzelhető, hogy van az a pont, ahol ez a kontrollmánia, amit Conte gyakorol, és azok a sémák, amiket játszanak, azok nem feltétlenül kezdenek működni, és elkezdenek a játékosok kételkedni benni, és elkezdik talán rosszul érezni magukat, amiatt, hogy, hogy a, azt a szabadságot nem biztosítja nekik az edző, amit ők egyébként elvárnának, már csak az egójuk miatt is, és ugye, hogyha ez nem párosul eredményekkel, hogyha valaki látta a tegnapi meccset, akkor azért az láthatta azt is, hogy itt azért nem járt messze attól a Spurs, hogy akár megfordítsa. A második félidőt csak annyit említek, hogy ugye közvetítettük, és a, az első fél megmutatott két gól után, a másodikban nyolc nem helyzetet mutattunk válasz nélkül. Úgyhogy ez is mutatja azt, hogy ez még áttéről lehetne eredményes, és ugye mindez szon és nélkül, de, de, de ott ennek van egy ilyen buktatója, vagy egy ilyen nehézsége, hogyha... És ez
0: talán még alá is írja az a tény, hogy az utóbbi időben, akár a Marseille meccset is, hogyha Ezt akartam mondani, hogyha nem, nem időben gyakorlatilag mindig valahogy sokkal gyengébb a Spurs, mint a másodikban.
1: Akkor a Marseille az a kedvencem, hogy tudor a pályán van. <gül> majd erről beszélünk egyébként a Marseille vagy nem tudom, akarunk erre rá kanyarodni? hát, hát is kanyarodhatunk a Marseille gyakorlatilag hát, persze oké uh,
2: oké, okay. <gül> be... okay, akkor csak a marseille fókuszálva igen, a Marseille-nek egyébként az a krédója, hogy droit bűt, ami azt jelenti, mm. hogy a bűt meg a kapu tehát a bűt az azt is jelenti, hogy kapu, meg azt is a gól, és hogy Egyenesen a gólnak, meg egyenesen a kapunak.
1: A meg jobbat, meg, a meg dróa... egyenesre. Igen, meg jobb, meg... Igen,
2: szóval ez ilyen, ilyen visszafordíthatatlan szójáték, vagy tegez, hogy azt De tegez. Hát
1: előre a gólért, nem? Vagy az valami... Előre a gólért, ez egyébként tök jó. Akár filmcím is lehet. Azt hiszem, egyébként tetszik valami közvetetésben így, így fordítottam. Úgyhogy... Ó,
2: na, ez, és, és tudornál azt érzed, hogy droál műr, tehát hogy ez a, egyenesen a falnak. Mert szóval tényleg érzed egy ilyet a, 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 az emberben. Ugye Márselyben egy olyan korszak után jött, ahol az elődjét úgy hívták, hogy Jorge Sampaoli. Aki egy teljesen másfajta focit játszatott, ahol központi eleme volt Dimitri Payet. És hoznak egy embert, aki egyébként szerintem egy kompetens edző, aki, aki nagyon érdekes ilyen letámadási sémákat tud összeállítani. Labda nélküli munka, az tényleg pöpec. Azt nézett, hogy viszonylag jó, ki vannak mérve a, a távolságok a játékosok között. De hogy néhogy eldúran. El és ez nem csak, a, nem csak arra értem, hogy ilyen heves vérmérsékletű ember, hanem és azt ő maga is ugye nyilatkozta, hogy, hogy nem tud mit kezdeni az, hogy öt cseréje van. És hogy emiatt aztán elkezd egy kicsit így, így túl magát. És a Tatanem elleni meccs is egy, egy ilyen a, ez kicserélte magát ugyan a meccsből, hogy közben meg egyébként nem is tudta felmérni a tétjét a meccsnek. Tehát itt érzem azt, hogy itt nem, itt azért egy kicsit akadozik a dolog, hogy hogy ugye a Tatanem ellen volt, párhuzamosan játszódott ugye a Sporting Frankfurt meccs. A Frankfurt megverte idegenben a Sportingot, amivel eldőlt, hogyha x a Marseille, akkor abban a helyzetben ők Európa ligásak. De ezt nem mondták meg a játékosoknak. És ebből lett az, hogy ugye a Marseille Egy 1-0, kiegyenlít langlé 1-1, és ebből volt az, hogy a Márcei azt gondolta, hogy mindenképpen nyernie kell. És a 93. percben elveszítenek. És elveszíte 9 a be- emberrel támadtak. És akkor volt az, amit mondasz, hogy mondhatok, hogy, hogy tudor gyakorlatilag bement már a pályára mondani, hogy gyertek már vissza! És hogy ilyen három 1 kontrament kontra ment, és akkor abból, abból verték meg. Tehát ott volt, hogy 40 perccel te még bajnokok ligája továbbütó voltál, és utána meg amiatt, hogy nem kommunikáltad, kicserélted magad, Nincs semmi Európa.
1: Itt mondjuk azért tudorral kapcsolatban, amit, amit meg kell egyezni, hogy egy pályafutásra nagy részét Olaszországban töltött Déleszláv emberről beszélünk, tehát a vérmérsékletet talán innen is eredeztethetjük, viszont Tudor... aznak van egy ilyen multiplikatív hatása, nem? Valószínűleg <síns> igen, so- meg sokszorozza. Igen, igen tudorral kapcsolatban még nem mernék állásfoglalni, mert voltak jó és rossz... Uh-huh próbálkozásai egyaránt, az udinézője az gyakorlatilag nézhetetlen volt. Viszont utána a Veronával meg, meg egészen jó focit játszott, csak azt mondták vele kapcsolatban. Ugye egyrészt az a hír járta, hogy, hogy Pirlo, akinek a megítélése, ahogyan távolodunk el az ő időszakától egyre jobb a Juventusnál, hogy ott ő volt az agy uh-huh. lényegében Pirlo mellett, meg ő volt az, aki, aki a játékrendszerekben segítette Pirlót. t volt a tudor? Azt a segít. Igen, vagy... Nem, nem könnyű folytatni, nem? Itt, uh, minden labda kidúrant, amit volt körülöttünk. Uh, igen, de hogy, hogy... Igazából tudor, azzal tud leginkább mit kezdeni, hogyha előtte egy edző, már egy nagyon masszív elképzeléssel dolgozott a klubnál, és Sampaoli esetében ez ülhet, tehát hogy ő, uh-huh. ő nagyszerűen tud továbbfejleszteni valamit. Úgy a Veronánál is ugyanezt mondták, hogy Juric csapatából faragott egy olyat, ami, ami egyébként maximalizálta a, a lehetőségeit. Tudor úgy került oda, hogy Sampaoli egy... São volt egy ilyen érdekes története, hogy
2: ő hozta az igazi Sampaolizmust, az a 3-1 hatta a és akkor... És akkor első meccs után rájössz, hogy egyébként szétkontráznak ott a, a, a francia fiatalok. És aztán ezeket így elkezdte hátravonni, és így megtalálta maga egyensúlyát azzal, hogy ronzsért, hogy használta a Bubacar kamerát, Gyakorlatilag mindig ilyen, ilyen kicsit ilyen ilyen i szinten használta, hogy akkor középső felépett a középpályára, meg akár magasabbra is. Bubakárkamera kamera, mint Bauer. Az Mökölcsapás az agynak, de de volt egy ilyen mint mintha egy ilyen klasszikus liberót játszott volna. Most Pika vissza a Pika Pika, ah igen, ezért át is vezethetnénk magunkat. De hogy Számpauri elkezdte egy kicsit jobban kiegyenesíteni a saját védekezését, és hogy Genduzit gyönyörűen beépítette. És akkor jött Tudor, aki meg abszolút ilyen széljátékra próbálja meghelyezni a hangsúlyt. Behozta ugye Lótávárest, meg Jonathan Kloust, két szárvédőt. Klósz, oké, okay, viszonylag tud sokat hozni, még a francia válogatottba is, most meg kezdi beverekedni magát. <gül> Notáveres meg egy Roberto Carlos, aki agynélkül született. Nagyjából ez is, hogy minden alkalommal, amint egy kicsit a kapu előterébe tud kerülni, akkor rálövi, és így érzed azt, hogy azért úgy megvannak a limitációid. És hogy, és hogy a kreativitás meg nem feltétlenül jön mindenhonnan. És most tudja, fr- tehát hogy jól indultak, úgy nézett ki, hogy megy is, de hogy közben meg írtó nagy volt az, aj pont az ilyen tudorféle döntések miatt. Uh, és most kezd, most kezd igazából leülepenni ez az egész, hogy lehet, hogy csak egy ötödik helyre szelég, lehet, egy... lehet, hogy a dobogó közelében ott lesz? Most meg?
0: nem áll túl ami a tabellát illeti uh-huh. a Marseille, viszont, hogyha azt nézzük, az Atlétikó, nem nagyon tudott ebből a BL kudarcból visszajönni, a Marseille viszont legyőzte a lyon ami bármennyire is, amúgy mindkettő középmezőny gyakorlatilag, de, de legalább vissza tudott ugrani ebből. A... A visszapattanás, úgyhogy
2: ezt visszapattanás, hogy ez a mini to rebound. Uh, igen, most megverték ugye a lyon és elképesztően nagy nyomás nehezedett tud Tehát ott a, a Marseille Ultrán kifeszítették a négy es Molinot, hogy, hogy uh, Victoire Imperative, hogy ez a, az mindenképpen nyerni kell és Hogyha nem nyert volna, ott valószínűleg biztos, hogy most válságban lenne a Marseille. Most ezt meglépték, Laurent, Laurent Blanc Lyonja ellen, Hát...
0: Ez fontos, hogy Laurent Blanc-nél az
2: a Lyon? Nem, ez a Lyon, ez szerintem még keresi magát Laurent szerintem nem szerintem nem a helyzet embere, nem a helyzet kulcsa. Uh, egyébként most így kezdi kiigazítgatni a, a középpályát, most egy olyan
1: meccset játszottak... kezd megismerni a csapatát, nem? Köz... <gül> Azt az, az szerintem megosztottam itt-ottam
2: ott, hogy, hogy amikor megérkezett a lyon Igen, kar. kérdeztek, hogy
1: hány meccset látott, és uh, a legutóbbi kettőt, vagy mi volt? A legutóbbi kettőt azt megnéztem. Két Ugye
2: mindenki azon poénkodik, hogy golfozik, és semmi más nem tölti az idején Meg amikor megérkezett a Lyon öltözőjében. De miért
1: kell neki ez a munka egyébként? Én azt nem értem, hogyha ez tényleg így van, ahogy, ahogy mondod. Hát 5 éve nem volt munkája. Jó, volt, Jó, volt Katarban. Mun... Neki muszáj, muszáj még uh, top futballban edzősködni? Lehet... Megvan a topfútball Laurent Blanc nélkül?
2: <gül> Nélküle megvan, de Blanc, vagy a topfutban hiányzik a Laurent Blancból az a kérdés, és szerintem ez van, hogy kell, kell neki ez az állás, kell neki az, hogy nyugiban legyen, de nem tudom, Tehát, hogy szerintem az nagyon árulkodó, amikor a PSG-től elment, hogy oké, okay, lehet, hogy azt mondod, hogy egy PSG az egy olyan klub, ami a kiégés felé sodor, és hogy ott olyan a, a klubkultúra, az egész szervezet, politika, hogy tényleg kiégsz benne. De úgy utána konkrétan négy évig csak golfozott. Tehát semmit nem csinált. Nem az volt, hogy vállalt más munkákat, vagy, vagy nem tudom, megjelent volna, hanem ő teljesen elzárta magát a világtól. És golfozta. És akkor elment Katarba, Katarba, ahol töltött 14 hónapot.
1: Hát szerintem a Tukhely is Indiában még az arjúvédikus masszázsal ezt próbálja. Már a PSG-s nem a Chelsea-t pihenni.
2: Ugye sokszor, mondja, tehát, sokszor az, azt is érdemes megnézni, hogy egy adott edzőnek ki, hogy szokott kinézni a stábja És Laurent blanc a Jean-Louis Gassé volt a, már a Bordeauxban is, amikor bajnokok lettek, meg, meg a PSG-nél is, ő volt a másodedzője. egy ilyen rutinos mélyróka, aki taktikailag is felkészítette a csapatot. De aztán, amikor Blan elment, akkor Gassé elkezdett edzősködni, és volt a Saint-Etienne-nél, ahol együtt jó szériát futott. De amikor már kiesik, akkor már nem ugyanaz a stábod, akkor nem biztos, hogy te úgy tudsz kiegészülni a mindennapokban, meg úgy tudod ellátni a feladatot, ahogyan az kell. Úgyhogy itt ez a kérdés, hogy Blancs ezt mennyire tudja felépíteni, és szerintem ez nem fog annyira működni.
0: Olyan furcsa fennforgás van a francia bajnokságban, mert ezek a csapatok, mint a Lyon, a Marseille, a Monaco, ők középmezőben vannak, ott elő, meg uh-huh. Lorian, Lance, Rennes ennek a bajnokok ligáért. Egy dologban nincsen változás a Paris saint azért valahogy ezt az első tudja tartani, és még veretlen idén, ami nagyon mm, pozitívan hangzik, de volt itt most már szerintem egy hónapja egy ö, elég nagy, ö, hogy mondják ezt, média visszhangot keltő ügy Mbappé kapcsán, és arról szólt minden, hogy na most szétesít teljesen ez a Paris Saint-Germain, itt szétesésről szó sincsen.
2: Hát olyan, olyan pályán látottakból nem látszik most szétesés. De igen, volt ugye egy hatalmas nagy média médiavihar, ahol kitudódott, vagy kijött
1: egy olyan információ, hogy Mbappé
2: boldogtalan. Bocsánat, ez egy
1: gyakorlatilag egy Instagram üzenet, ugye? Amiről beszélünk. Tehát, hogy tudom, hogy utána, utána a szakértők uh-huh. nagyon sokat, például Julian Loran elég sokat turnézott ezzel az információval, hogy mi, uh-huh. a, mi a helyzet, de azon kívül, tehát bárki az érintettek közül nyilatkozott te ott akkor azon a héten róla, vagy csak egy Instagram üzenet jött azzal a kapcsolatban, hogy Mbappé nem boldog?
2: Nem, ez inkább ez a ami hápog és sárga és vízben él és nem kacsa, ez inkább ez ennek az esete volt. Hmm. És hogy hogy ö, látszottak annak a jelé, hogy ugye Mbappé valamikor talán szeptemberben, októberben volt, ugye ez a kontratámadás nem, már nem passzolja le, akkor utána majdnem levonult, és ilyen, ilyen tényleg ilyen nagyon dívaszerűen tüntetett ellene. Akkor voltak a, a kiszólások az Instagram posztokban. Ezek a jelek, hogy sárga, meg vizes, meg ne. És utána jött egy ilyen belső info, aminek egyébként pont Zsulian Loran volt az egyik forrása, uh-huh. a másik a Le Paris-nya, és a kettő egybe vágott. Hogy most ennek a gyökere mi, azt nem tudom, de hogy nagyjából ezt hozták le. És a felek ugye nem, nem nagyon cáfolták. Tehát Luis Camposzt, ugye a sportigazgatót megkérdezték, azt mondani, és ő Nekem egy kicsit politikusi választ adott, hogy ez a. Nem, nem tudok arról, pedig a hétköznapokban mindig együtt dolgozom. Nem tudom megerősíteni. Nem is, is le. Igen. És akkor a, a klub elnöke gyakorlatilag semmit nem mondott. És aztán játékosok nyilván el voltak zárva, gondolom, kapták a direktívát, hogy nem. Uh, és, és aztán utána a MBP kiállt sok, több nappal később, ahol azt mondta, hogy nem, én, én nem mondtam soha ilyesmit, én jól érzem magam a PSG-nél, és nyakvakarás és minden. is. És onnantól kezdve leült a dolog. De és közben látszott a pisztolynak a csővel, amit adott, adott a fejéhez. Vagy? Az, verratin, az verratinál volt, amikor úgy volt, hogy leigazva a Barszához, és akkor, és akkor úgy, úgy nézett ki, hogy ott, ott is már mindenféle tüntetések mentek, hogy akkor nem jelenik meg az edzésen, és utána kijött egy ilyen videó, ahol ez a... Tényleg azt érezted, hogy a, a terroristák kezébe kerül. Három, három verőlegén kísérte a hova. és uh, Szóval a dolog lényeg az, az hogy hogy Mbappé azóta lenyugodott, érezhetően csillapodtak a kedélyek, most megy egy ilyen találgatás arról, hogy nyilván ha igaznak veszük azt a feltételezést, hogy Mbappé garanciákat kapott a szerződés hosszabbításakor, akkor ilyenek voltak, hogy milyen játékosokat fognak venni, hogy kikkel játszhat, hogy milyen poszton játszhat. Mbappé kijelentette, hogy ő nem nagyon szeret pivotot játszani, tehát ezt az égcsatárt, aki visszafelé mozog, akire fellövik a labdákat, aki tovább passzolja hanem ő inkább elmozogni szeret. És ugye itt jött ez az, szintén egy jel, mint kacsa, hogy, hogy a francia válogatottban ott erről nyilatkozott, hogy hát Olivier Giroud mellett könnyebb játszanom, mert hogy én el tudok mozogni. Giroud meg felveszi a labdákat, átpasszolja, tudunk kényszerítőzgetni, összejátszani. A PSG-nél mást várnak el tőlem. Wink-wink, és egy kacsintás. És akkor, na, az ilyen, az ilyen kiszólásokból volt sok, és ezek mutattak ebbe az irányba. Uh, és most úgy néz ki, hogy egyébként a PSG kezdi megtalálni a maga ilyen egyensúlyát, ahol ahol azt tud mondani, hogy emberpén nagyobb szabadságot kap, el tud mozogni és nem feltétlenül játszhatják. Most legutóbb ugye Ekitikével
1: együtt játszottak párban. Ő magában tök egészségtelen szerintem, hogy ha már csak az alaphelyzetet nézve, hogy ha garanciákat adnak egy szerződésben a játék szakmai illetve a poszttal kapcsolatban, hogy ő hol és milyen szerepkörben játszik, hát ez azért legyen már az edző privilégiuma, aki irányítja a csapatot, nem?
0: Hát az 9
2: Mbappé. Csak itt az a kérdés, hogy amikor MBP-t meghosszabbították, és ha tényleg kapott ilyen garanciákat, akkor az edzőt nyilván nem vonták be. De itt. Nem is Nyilván, is onhatná, nyilván mentek, mert nem volt
1: még Gágyió ott, amikor ez megtört. Pontosan.
2: Megtörtént. Tehát amikor meghosszabbították, akkor még Pochettino volt ott, meg Leonardo, akiket napokkal később kirúgtak. Tehát hogy ha most így beletigérve valójában mbp nak akkor nyilván az edzőnek ez egy nehezített terep. A szakmai igazgatónak is ez egy nehezített terep. És ehhez képest azt látod, hogy ez a PSG most taktikailag nézve ezzel kísérletezget, hogy ugyanaz a megkötés megvan, mint tavaly is, egy hogy Van három embered, őket kötelezően kell játszhatnak. A három jó madarad elől, Messi, Neymar, már Viszont pocsettinónál azt érezted, hogy ilyen teljesen lapos volt. Tehát semmivel nem játszott, nem, nem váltott szerkezetet, nem kezdett három-öt védőzni. És itt Gártyánál már legalább azt érezte, hogy oké, okay, néha három védőznek, néha négy védőznek. És akkor azt mondod, hogy hogy akkor most tulajdonképpen hogyan pakolod meg a lévő, mögöttük lévő területeket annak a hármasnak, hogy akkor ilyen 5 plusz 2, 4 plusz 3, 3 plusz 4, és akkor ebből lesznek ugye mindenféle különböző felállási formák, plus ugye elkezdtek nyilván látványos szerintem az, hogy olyan középpályásokat venni, akik tudják bírni ezt a terhelést, és nem egy Verratti Danilónak kell mögöttük takarítani, hanem most már ott van Renato Sánchez, Vitinha, Fabian Ruiz, vagy Fabian Ruiz, és akkor Carlos szoler, Tehát, hogy ezek nem bling-bling igazolások. Nekem idősza sem tűnt annak, de, de ő ge- kevésbé. Gely ge- viszont már nagyon lejtőn volt, és azt már, már túl helyen is érződött, hogy már egyre kevesebbet használják, vagy ott legalábbis valami nem stimmel. Hát le is passzolták, és látszik is, hogy nem, azóta sem egyenesedett ki. Most az Evertonban egy jó, jó
1: első produkált. A produkációra. Gratulálunk Igen, a napjához.
0: Egy jó közép került,
1: ugye? Igen. Van a mellé,
0: viszont azért nem menjünk el még szó nélkül amellett, hogy Bárhenbapé nagyon szeretné, így róla szóljon minden. már szól minden most a Paris saint mm, És messziről. És messziről azt szerintem inkább a BL-ben igaz, de hogyha mindenhol tényleg azt nézzük, hogy ki, ki az, aki a több gol golban benne van, akkor már akkor az, akitől nem vártuk volna ezt. Tehát messi még, még simán vártuk azt, hogy visszatér erre a szintre, mm. és ennyi gólt lő gólpasszokat is ad már viszont. Most azt mondta Gátyi a hétvégi meccs után, hogy lehet, hogy most látjuk a legjobb Neymárt, amióta a PSG-ben van.
2: Mm, ott az első két éve az nagyon, az erős volt, és most tényleg visszatért. Tehát, tavaly emlékszem, hogy írtam róla egy cikket, hogy Neymar hanyatlik, de nagyjából ez volt az üzenet, mert hogy minden mutatóban azt láttad, hogy így, így leült a dolog. Tehát hogy nem is támadt annyira jól védekezésben, és egyre passzívabbá vált. Látszódott, hogy azért nem volt boldog abban a helyzetben. És nyilván szerintem ennek voltak ilyen személyes oka is, és most meg kezdik megtalálni. És egyébként itt, itt jön be az, hogy mennyire találják meg a szerepét, meg az egyensúlyát a csapatban, és amiről beszéltünk az előbb, hogy akkor hogy néz ki egy stáb tulajdonképpen. És ugye Gátyérről, tehát a psg mindenki arról beszél, hogy Gátyé, jó Edző, Luis Campos, micsoda szakmai igazgató, de hogyha megnézed egyébként azon túl, mi van, Gátyének a stábja az egyébként egy ilyen majdnem százszerékben ibériai. Stáb. Tehát a spanyolok vannak, meg, meg portugálok. És a, a, az egyik másodegyzője az ugye az a João Sacramento, aki egyébként dolgozott Murinho alatt is, de, de korábban ugye a Monacónál is volt. És egyébként a portugál iskolának az egyik ilyen, ilyen jeles képviselője, meg megkerületetlen személye. A, a videóelemzőjük az az, aki egyébként Gárziolának is volt a videóelemzője a Barszában. Úgy hívják hogy, gyorsan megnézem, uh, Izidre Ramón. Uh, tehát hogy azért ott, ott bejött egy olyan know-how, ahol azt mondod, hogy oké, okay, egyrészt meg is tudják értetni magukat a, a mindenféle spanyol, vagy akár dél-amerikai ez játékos Ez bocs
0: Gátyék érte, vagy, vagy ez Louis Campos művel? Ez,
2: ez, ez egyértelmű olyan Campos, mert ezeknek az embereknek egy része már lille is ott volt, ahol Gátyé meg Campos már együtt dolgoztak. Sacramento is? Sacramento is. is volt egy, darabban, egy darabig, csak aztán onnan kivásárolta a tete nem.
0: És Gátyének ebben mennyire volt szava? Vagy ezt nem tudom, hogy olvastál erről, vagy tudod, tehát, hogy a másod azért csak megválaszthatja az A egyet. másod
2: edzője, igen, őt úgy hívják, hogy Czéri Olexiák, aki... Hogy a edző. Ő
0: hogy Sacramento a másodedző.
2: Ő a felkészítő, ő a taktikus. Az Olexiák ő kb. ez a... ő, a ő, az, <gül> ő, a, ő az, a ő az, aki tényleg ilyen átmenetet képez az edzői stáb meg az öltöző Aha. között, de nem az, aki összerakja mondjuk az edzést tervet. És akkor nagyjából így, így oszlanak meg, és pont, hogy ról pont ugyanezt mondták Glierben is, hogy ő a, a szell- igen. ez most úgy mint a szopránózban végre ilyen, ilyen végrehajtók hát hogy már
1: itt a konciliére szó belekerültek hogy kicsit ki kell Igen. Igen. hát a,
2: a szeme és a fület, egyezünk meg egy ilyemet úgyhogy tehát, hogy, és ez érződik, és ugye mivel nagyon sok a portugál és ott van Sacramento, aki az egyik a anélkül szakmáznak nagyon, a taktikai periodizáció, az egy olyan edzésmódszer ami azért eléggé nagy divatját futottam még a 2010-es évek elején és aminek Aminek a középpontjában mindig a labda van. És gyakorlatilag a fizikai felkészítés, mentális felkészítés, taktikai felkészítés gyakorlatilag egy olyan csoportot jelent, amit ciklusokra bontanak, és akkor az alapján készítik fel a játékosokat. És megnézed egy, egy, egy psg edzést egy edzés videót, vagy akkor tudod, csak ez ilyen snittekből, hogy állandóan ezek a függőleges ilyen cölöpök a pályán, és onnan a helyzetváltoztatás folyamatosan, és akkor fussál le keresztbe. És azt látod ezen a psg n is, hogy sokkal többet változtatják a helyüket, folyékonyabb lesz a játék, sokkal több a helyzetváltoztatás, és emiatt is aztán, hogy, hogy lényegében rengeteget mozognak el, olyan passz szögek nyílnak meg, amiket jó technikai, jó technikai adottságú emberekkel meg ki tudnak használni. Mert nyilván, hogyha mondjuk egy olyan diagonált meg tudsz nyitni, akkor hamarabb megtalálod a játékost. És szerintem Messi és már is élvezi azt, hogy egyrészt taktikai periodizációt, tehát hogy nem fognak veled Cooper köröket futtatni, most ezt így nagyon leegyszerűsítve, másrészt meg olyan gyakorlatcsoportokat csinálnak, ahol jobban meg tudják találni magukat. Hiszen te most egy kicsit ez teljesedik ki, most olyan ez látszik a PSG-nél, hogy, hogy változtattak ezen, és most a játékosok is kényelmesebben érzik magukat
0: ebben. a focit végre. Csak mhm. az a kérdés, hogy mi lesz itt a WB után, amikor talán messi és neymar is lejebb megy egy szinttel a motivációja, bár a hétvégén most hogyha már mondtam, hogy Mbappé háttérbe szorult akkor mégiscsak előtérben volt azzal, hogy nem játszotta a meccset, hanem a legvégén kellettő cserélni, és ahogy a tévé közvetítésben látszott az a csapat orvosa kísérte az öltözőbe most ez Benzemánál is kérdés aki hetek óta gyakorlatilag alig játszik, mbappé azt mondták hogy jó, hát ez izomsérül és akkor bárgáty után azt mondta, hogy csak túlterhelték és nem egy bizonyos
1: fáj, hanem minden izma túl van terhelve. A szóval... meg, hogy rá tudjon pihenni az esetleges VB szereplős, hogyha ha úgy dönt. Zsang Mire majd... gondolsz? Hát arra, hogy kiállította magát Érzel. egy gólörömmel.
2: Az, <gül> <gül> hogy... amin a ramos magát az előtt, előtt, egy... Nem, én. itt egyébként az
1: történt, hogy <gül> ugye 89. percben szerzett győztes volt gyönyörűt, hogyha esetleg valaki nem látta, akkor Nézze meg igazi Zsírus gól, mondjuk előtte tonáli nyesését is ajánlanám mindenki figyelmébe. És utána, egyébként volt egy olyan szitu, hogy egy kakaskodás miatt a játékvezető több játékost kisárgázott, Zsíru békíteni ment oda, és, és ő kapta a sárgalapot, ezért könnyű volt megfeledkezni róla 10 <tosz> perccel később, amikor berúgta a győztes gólt, levette a mezét, meg az aláöltözőjét is, és tökébb volt, mert végig követte a kamerát, és meg volt az a pillanat, amikor... <tosz> Na, a <asszús. tosz> <gül> és, és akkor az volt a legjobb, hogy ment a vissza, és már csak a mezét vette vissza, az aláöltözőt nem, azt, hogy ah, fogta a kezdem, és ment oda a bíróhoz megkapni a sárgalapot.
2: Ez olyan, mint a villareal reálnál most, amikor Emerynek az utolsó meccse volt, és ugye megemlékeztek az elhunyt tulajdonossról, és levette a játékos a mezét, és be volt sárgázva, és azért adtak neki sárgát, és azért másik, <gül> vagy másik sárga piros, azért, hogy megemlékezett az egyébként a Villarealt felfuttató elhunyt klubelnökről szemetes
1: láda volt a szíve helyén a bíró Hát igen, de egyébként ez, 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 ez eleve egy hülyeség szerintem. Uh-huh. De te, az, azért miért kell büntetni valakit, mert elveszi a mezét? Hát esetleg mert elveszíti, és utána nem tudja visszaveni. Nem tudom, valahogy hogy lehet,
2: csak hogy ne legyen az, hogy megvári. Azért, azért, azért nem
1: kap, nem kap sárgalapot senki, mert kinyújtott nyelven végig az ellenfél szurkolói előtt, azért igen, mert megmutatja a mellizmát. Tehát most... Ez, én ezt, ezt, ezt nem teljesen értem, meg nem tartom arányosnak. Uh-huh. Meg egyébként, ugye most, hogyha beszélünk arról, hogy volt klubja ellen ki hogyan szerez gólt, azért Anna Gustustustalanabúk kevesen ennepelték a goljukat, mint iguaina, a Napoli ellen annak idején, azért nem jár neki a sárga, mert hergeli a teljes uh-huh. nézőközönséget. Na mindegy, ez csak egy ilyen apró kitérés. Ebben nyújtjuk,
0: menjünk a szabálymódosítási javaslatot. Ebben
2: ugye az volt a pikantéria, hogy a sárgát azért kapsz ha vagy leveszedem ezt, vagy át az arcod. De ugye ő egyiket sem csinálta, mert ez rajtam maradt, és ugye begyűjtött a nyaka, vagy a tarkójához. És az arcát sem Igen. takart el. Tehát, hogy itt azért tényleg arról volt, hogy a bíró ezt nem túl rugalmasan kezeldett.
0: Ja, um, szóval így áll a francia válogatott. Kérdések közepette ők is. És az azt szóval szóval senki szóval. nem tudja,
2: hogy hogy áll a francia válogatott. Egy Igen? Mind. Hát nem, mert Zsugyán, leg...
0: Aranc sem.
2: <laughs> hát ő biztos tud a Pogba fivérekről, meg az Mbappé botrányokról, de az legutóbbi összetartáson a francia válogatottban 14 hiányzó volt. 11. Hát Homba, és nincs. kanté nincs. nincs. Ö, Várán is ugye kérdéses, üm titi, nincs. Tehát, hogy ezzel gyakorlatilag a négy embert mondtam, aki a 18-as válogatottnak a meghatározó hogy ilyen négyszögét alkotta a belső
1: védők, meg a középpályások. De zsirú van. De zsirú van. Úgyhogy nem kell
0: pánikolni.
1: Hát meg van. Bezlez benze ma is, nem? Tehát, hogy azért ott sem annyira komolyan. Probléma. Ez a kérdés, De hogy ma lesz elvileg a kezdésre
0: tudjuk. nem biztos, hogy fölépül. Nem tudjuk. Kéne, nem hát tudjuk.
1: Zsirú bomba formában van egyébként, hmm. tehát, hogy ha onnan nézzük, akkor az, az remek, csak hát kérdés, hogy
0: Ezt Bence írta, vagy te írtad a Kateri VB-s témát? Én. Nem a... Te írtad? Uh-huh.
1: Beszéljünk még róla? Szerintem egy kicsit érdemes. Hm. Hogy? <laughs> Persze, hogy kivágjuk, vagy nem. Dehogy vágjuk. Uh, Igazából csak azzal kapcsolatban érdekes, mert én Krisznek a véleményére kíváncsi vagyok, aki nagyon régóta figyeli és, és viszonylag közelről látja ezt a, ezt a katari építkezés, beavatkozást, mind a francia futballban, akár itt televíziós, akár a klub szintjén, akár itt a vb rendezés kapcsán, mert ezek nagyjából egy időben indultak ezek a folyamatok a tízes évek elején. Hogy egyrészt látjuk-e azt, hogy itt nagyjából szerintem látjuk, hogy mi a végcél, de hogy a végcél után mi történik, engem az foglalkoztat leginkább. Tehát, hogyha meg lesz ez a sikeres világbajnokság, attól például a Paris Saint-Germain projekt az ugyanúgy fog épülni, mint ahogy az elmúlt tíz évben épült? Hát ö, a jelleg szerint
2: egyébként igen, de ugye minden áprilisban ezek megdőlni látszik, amikor éppen kiesnek a bajnokok ligájából, vagy inkább úgy mondani, nem nyerik meg a bajnokok ligáját, itt ugye az a nagy kérdés, hogy mi lesz. És ugye most ez egész ilyen földrengés volt most tavasszal, amikor kiestek, mert nyilván irgalmatlanul lefektetett cél volt az, hogy a Katari vb alatt hát ha, tudjanak már hacknizni azzal a BSR-leggel, és ez ugye nem valósult meg még sem, hogy ott volt Lionel Messi. De ugye a katariaknak nem csak egy BSR-lekkel, hanem már csak pusztán az, hogy megvan Lionel Messi, és ki tudod plakátolni vele a dohai repteret, azzal már a sikernek egy bizonyos koncepciót eladod az országvilágnak. Uh, nem, hát ugye engem az foglalkoztatott a katari kérdésben, hogy Katarnak ez elég kevés találata van ebben az egész szervezésben. Emberi jogi kérdésben, munkai kérdésben, ha arról van szó, hogy akkor tényleg, hogyan húzták fel ezeket a stadionokat, hogy hány halálesetről számoltak be ténylegesen, hogy a nemzetközi szervezeteket mennyire vonják be ezekbe, tehát hogy itt a mai napig nem tudjuk egyébként, hogy hány munkás halt meg mindenféle szerencsétlen körülmények között. És hogy ez azért elég para. A másik része az pedig ugye a megválasztásnak a körülményei, hogy Katar ezt ugye hogyan kapta meg, és hogy ezt néztem meg, vagy ezt gyűjtöttem ki, hogy a FIFA végre a bizottsága, amikor 2010-ben odaítélte az Oroszországnak, Oroszországnak, meg Katarnak ezt a vb rendezést, az ottani 22 tagból 12-t már elítéltek, vagy eltiltottak. A futball különböző ügyeit tart.
0: Étteresen le van írva a FIFA maffia színben. <gül> Úgyhogy ez, ez, ez nem kérdés. De még bocs, csak azért is. Az a Tibinek a kérdésére. Tehát, hogy azt, uh-huh. azt csak azért pontosítanám, vagy lehet, hogy így jobban érthető, hogy a, az egész Katar projektnek a csúcsosodása ez a világbajnokság. Uh-huh. És a Paris Saint germain is, mintha azért is építették volna föl, azért táplálták volna ennyi pénzzel hogy a, a VB-re fölépítsék az egésznek a, a hátterét, de hogy a VB az a kicsúcsosodása lesz az egésznek és megéri-e utána annyi pénzt rakni továbbra is a Paris Saint-Germain projektbe, vagy az európai projektbe, mint előtte? Tehát utána most nem lesz olyan végcél, mint a VB. Bocs,
1: mielőtt válaszolnál, tehát itt annyit kell még azért hozzátenni, hogy a Paris Saint-Germain szerintem csak egy része ennek a projektnek. Ugye Neszterel Keláifinek hívják jelen pillanatban az Európai Klubok Szövetségének az elnökét, ugyanúgy hívják, és nem névrokonságról van szó, hanem személyi egyezésről, a, <kül> hogy hívják nem Ádjazirel, hanem a. Bínsportnak Sport. a, a vezérigazgatóját, hogyha mm. jól tudom, tehát annak a szervezetnek is. Meg egy 40 másik ilyen, ilyen sportintézménynek. És hát annak azért van jelentősége, mert ha jól emlékszem, akkor 2026-ig ez a cég gyártja a Bajnokok Ligája mérkőzéseket. Tehát a, amit képi anyagként itt az elején beszéltünk és meséltünk, abban nagyon-nagyon komoly szerepe van, hogy, hogy ők ez az összefonódás ez annál sokkal szorosabb, mint hogy Paris Saint-Germain, de mégis egyébként ugye ez a korona ez ezt nyugodtan mondhatjuk, mert keves, kevésbé lehet, tehát nyilván befolyást lehet szerezni a klubok szövetségének elnökeként is, meg televíziós társasággal is, de talán a, a leginkább mutogatható, meg, meg, meg értékes portékának egy kívülálló számára a Paris Saint-Germain tűnik.
2: Hát, mind koronaik, igen, de én, én ezt az egészet inkább úgy látom, hogy a PSG, meg ez az egész sportprojekt, ez tulajdonképpen csak egy manőver, egy sokan nagyobb saktáblán, meg egy sakt És ugye a katariaknak az ambíciója, az nem feltétlenül az volt, hogy most a sporton keresztül, és akkor innentől jön be ez a sportmosás fogalma, hogy akkor azon keresztül növeljük a reputációnkat, meg hírnevet szerezünk, hanem arról szól, hogy gazdasági és biztonságpolitikai szempontból hogyan biztosítsuk be magunkat, akár a következő évtizedekre. És
0: szerezünk befolyást.
2: És szerezünk befolyást. És ez a VB rendezés, ez ennek az egyik ilyen lépése. Mert hogy egyébként az, hogy rengeteg erőforrással rendelkeznek, amiket aztán megpróbálnak barátsága átkonvertálni, ez erről szólt ez az egész manőversorozat. sorozat. És uh, nagyon, uh, most elfelejtettem, hogy mit akarok mondani, de hogy a, 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 ami, a, ami ebben az egészben fura az az, hogy Mindenki arról beszél, hogy ezt bolykottálni kellene. És engem ez foglalkoztatott benne, hogy akkor a szurkolóknak, meg a szereplőknek, meg akár a játékosoknak felrólják azt, hogy hát akkor miért nem tüntettek, meg miért nem bolykottáljátok a Katari VB-t. Miközben meg szerintem egyáltalán nem őket kellene, hanem megnézni azt, hogy egyáltalán ez hol csúszott el. És akkor nézd meg mondjuk egy FIFA-t, ami egy olyan szervezet, ami odaítéri ezeket, és amely... 98-ban 300 millió, 300 millió dollár volt az éves bevételük. 2014-ben 5,2 milliárd. Igen. Tehát, hogy akkorát nőtt egy olyan szervezet, amit egyébként, ami egyébként semmennyire sem regulázza a, a futballnak a gazdasági oldalát, vagy a gazdasági szektorát, és közben van egy ilyen intézmény alapja, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy ilyen család, vagy nem tudom, egy ilyen, egy ilyen hatal, amiben gyakorlatilag ekkora megnövekedett pénzmennyiséggel szinte kódolva van benne, hogy az az egész egy, egy korrupt szervezeté válik. És hogy ebben a kérdésben visszadobni ezt az egészet a szurkolóknak, ahol mondjuk franciaországban most már az van, hogy nem teszünk ki kivetítőket Párizs fő tereire, mert hogy akkor nem nézzük a meccset. Szerintem ez pont az veszít, akinek a legkevésbé van hatása erre. Lesz. És én azt mondom, hogy szerintem inkább ezeket a szervezeteket kellene regulázni, mint csak a szurkolóktól elvágni, akkor most nem, nem nézek meg egy Katarekvadon. Csak
0: ki regulázza meg azt a fifa amelyik a nemzetek fölött áll az egész világon áttivelve. Tehát hogy a FIFA az, 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 ne, az nincsen semmelyik bíróság alá bejegyezve, masszínűleg a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. De hát ott meg olyan kapcsolatok vannak, olyan összefonódások, hogy saját magát nem fogja elítélni gyakorlatilag. Ez FIFA. bennem
1: is egyébként maximálisan átfordult, ez amit itt most az előbb beszéltél, beszéltetek, hogy volt bennem is egy elég komoly ellenérzés itt az egész rendezéssel, meg, meg a WB-vel kapcsolatban. Most, hogy közeledünk hozzá, én nagyon várom. Hát ugyanúgy, ugyanazok a játékosok fognak játszani, brillírozni, cselezni, lőni, szerelni, akiket egyébként csodálunk hétről hétre az európai topligákban, és, és egy nagyon-nagyon értékes és komoly presztízsű trófeáért játszanak. Úgyhogy élvezzem mindenki meg, szerintem most jelen pillanatban, ha már eddig jutottunk, akkor ne azt keresjük, hogy kit kell büntetni a vb vel kapcsolatban, hanem, hanem próbáljuk meg ennek a tornának minden pillanatát kielvezni, egyrészt. Másrészt pedig még visszakötve arra, amit mondtál, hogy mennyire voltak készek a katari szervezők, szerintem ott azt még fontos kifejteni, meg, meg arról beszélni néhány mondatot, hogy ahogyan indult ez az egész, hogy akkor ott nem lesz akkor semmi ez a 19 órában lehet alkoholt fogyasztani például, ami szerintem az odaérkező szurkolóknak egy viszonylag fontos elem, DJ-k fognak fellépni a szurkolói zónákban, ugye erve az országban tiltott lett volna a nyugati zenetet, ami nem, amit nem férfi énekel, az nem mehetett volna, most egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot. Most ugye múlt heti bejelentés, hogy a leláton engedélyezik a szivárványozászlónak a megjelenését is, amit kigondolt volna. Amit
2: egyébként a katari biztonsági személyzetnek a, a, az elnöke azt mondta, hogy Hát előfordulhat, hogy megelőző jelleggel a lelke, hogy vegyük ezeket a szimbólumokat, hogy elejét vegyük az agressziónak. Tehát, hogy ezzel meg tudod... Jó, igen, nem igen nem ez nem egy
1: nem kicsit, kicsit gumiszabályt gumi állítottak fel. Jó, de mindegy, tehát a kompromisszunk készséget azt valamilyen szinten érzed a, a rendezők részéről. Arra a 28 napra igen.
2: <gül> És ez nagyjából eddig, ebben kimerül szerintem Katar esetében.
1: Jó, Na, mert csak ennyit akartam ezzel m. kapcsolatban megmondani. Gyorsan még végigszaladunk... Az olasz meg a spanyol történések, mert azért ott csak volt egy piké visszavonulás.
0: Parancsolj! Vagy pikével kezdjük? Hát akár. Nem tudom, mondhatok, amit szeretnétek a hagyatékáról, azért azt látni kell, hogy szerintem ez egy nagyon jó időzített visszavonulás. Abból a szempontból, hogy Piké látja, hogy tavasszal nem lett volna szerepe, ami szerepe lett volna, ott könnyen átfordulhatott volna abba a szurkolóknak a reakciója. Amibe egyébként idén is egyszer-kétszer már ja. majdnem átfordult, hogy kifütyülik őt, mert egész egyszerűen nem, nem elég jó már ahhoz, hogy a barszával, inkább a futós meccsen nyilván, tehát ahol, ahol m- neki többet kell futnia azokon nem lesz elég, ehhez az ő mostani fizikai állapota. És most meg, hogy a VB előtt visszavonul, így teljes nyugalomban tehet mindent, maradhat a Barszánál, ő mindent megtett, kiestek a BL-ből, tehát tavasszal már csak az Európa Liga lenne, meg a spanyol de és innentől koncentrálhat arra, ami igazából már jó néhány éve elő van készítve, hogy ő a háttérben szervezkedjen. Ne legyen kétségünk afelől, hogy az ő kapcsolataival és az ő veszével ott fog maradni, nem csak a Barcelonánál, hanem a fociban, és csak az a kérdés, hogy melyik, melyik elnöki pozíciót foglalja Belefér
1: még, Krisz, hogy Persze nem, nem, egyáltalán nem Nekem csak annyi jutott eszembe ezzel a piqué visszavonulásra kapcsolatban, hogy én nem emlékszem arra, hogy bárki a barcelonai legendák közül ilyen lehetőséget kapott volna a búcsúra. Hogy az egész Camp Nou tapsolja, és egyenként elbúcsúzik minden stáptaktól Nagyon jó volt egyébként szerintem. Ö, és már csak emiatt is egyetértek azzal, amit mondtál, hogy jól időzített volt ez a...
0: Ezt is átgondolta, bocsánat, még ez jutott eszembe, hogy, hogy van tétje itt? Nincsen, mm. játszhat akár ezen a mérkőzésen. Furcsa lett volna egy olyan meccsen elbúcsúzni, ahol komoly tétje van, ahol a Barca már a reál kiki harcban van a, a La Liga címért, és ez az egyik utolsó meccsen azt mondja, hogy itt az akkori leendő média viharban, ami a reál verseny versenyfutás közben zajlik, hogy Hát egyébként elbúcsúzott Piké. Senkit nem érdekel, itt viszont érdekel mindenki.
2: Nagyon fura lesz egyébként a barszámomra, most ezen gondolkodtam, amikor már nem lesz soha. Amikor Buszkeci is el fog menni, akkor Zsordiába is el fog köszönni. Akkor mi lesz? Egyébként tényleg nagyon érdekes volt látni azt a hatalmas tiszteletet, ami Pikét övezi, már csak az ilyen social médiás körök alapján. És nyilván ebben benne van szerintem az is, hogy Piké az a vérbeli kulé tehát, hogy az a igazi kereskedelő tár- kereskedő társadalom Sarja, akinek már a nagyapja is, ugye alelnök volt, és hogy abszolút ezt a barcelóna DNS-t, ezt így magában hoztam. És emiatt, és ezzel szeretett is játszani, hogy barszásként, hogy ő tőzsgyökeres, és hazabeszéd Katalóniának. A másik része meg az, hogy nyilván a tiszteltem azért is jár neki, mert néztem most ilyen tribute videókat róla, ilyen 2009-2010-es időszakból, amikor amikor a foci még nem tartott az ilyen labdanélküli műveletekben, mint most. És láttad ezt a, ezt a Guardiola-féle csapatot úgy játszani, hogy gyakorlatilag így viszik a labdát, és ugye a tiki taka, tehát amikor arról beszélünk, hogy tiki taka, akkor nyilván mindenki inkább a paródiáját azonosítja. Mindenki három méterre áll egymástól, és negyvenet passzolnak, uh-huh. de úgy, hogy előre nem mennek. És olyan, olyan ilyen, ilyen játékelemeket látni, amikor felviszik, felviszik, eljutnak a 16-osig, falnak ütköznek, csak visszaforgatják egészen a kapusig, és gyakorlatilag egy ilyen támadás épül fel, és az egész csapat ilyen 60 méter széles, és tényleg szétnyúlik az egész, és ez volt egyébként az eredeti tikitaka mm. ötlet, és hogy ebben pikén mennyire, egy olyan védő volt, aki szerintem így egy olyan korba került, ahol szükség volt erre, és abban így ki tudott teljesedni. És szerintem ez egy hatalmas erénye, hogy ez a kettő így, vagy, tehát hogy ez a kettő így találkozott, és ez, ez, ez tette teljes pikét, meg nyilván az, hogy tudott tanulni az olyan mentoroktól, mint mondjuk Púlyol, meg aki tök jól volt. Ugye Michael Cox szereti azt hívni, úgy hívni ezeket a védőtengelyeket, hogy a kutya meg a macska. És ugye van a kutya, aki meg tapad az ellenfélre, aki harap, aki, aki rámegy, aki ütközik, aki fizikai párharcra jelentkezik, ez hogy ugye Púlyol, meg van a macska, aki meg inkább settenkedik, aki inkább okosan felméri a területet. Pálkovsky és Kódi. Hát <laughs> mind, a... mind a kettő kutya. És hogy Pikin azt éreztetett, hogy a kettő tud gyógyozni? De hogy egyébként meg tök jó felmért ezt, hogy, hogy láttad azt, hogy már akkor oda tartott, amikor még a még a se tudta, hogy ott lesz a rabda.
0: Milyen furcsa, hogy kellett ehhez egy kitérő a Manchester United-ban. <gül> Viszont amit még ugye ö, szeretek vele kapcsolatban, és szeretném, hogy ez több játékosnál lenne, így lehet, ez nem mindenkinél, és nem minden pillanatban ö, van így, az idő megszépíti az emlékeket, hogy ő kimondta, amit gondolt. Tehát, hogy van, van esze. De emellett mindig elmondta azt, hogy ő mennyire utálja a reámadidot, és, és mennyire fölhergelte az embereket ilyen szituációkban, és kiállt az igaza mellett. Mondjuk nyilván néha ezt átgondolta, néha nem, de neki lesz befolyás. Hát meg
2: az, ez, a, ez a fajta ilyen kettős élet, amit folytatott, és hi ha-ha, se királ, de nem, nem erre gondolok hanem az, hogy ugye ő nem csak focista volt, hanem már gyakorlatilag 20 éves, 20 évei eleje óta már ugye ilyen biznismenként. Mond még játékos,
0: aki játékos korában, a, abban a ligában, ahol játszik, a ligának az elnökével, vagy hát pontosabban a
2: azt hittem, aki bizniszett. Mert Matthew Flaminit akartam mondani, aki e, maga milliárdos volt. <gül>
0: Jó, de ez teljesen szélsőséges például. Ez annál még sokkal szélsőségesebb, hogy Rubiá leszel, uh-huh. kijöttek erről a hangfé- felvételek, egyezkedik arról, hogy a szuperkupát miért érdemes Arábiában négy csapattal játszani, és hogyan fogják hogy ők elosztani a pénzeket. Egy játékos, aki játszott közben egy, a barszt. Egy olyan
2: játékos, akit meg pujol, amikor meg Piké volt 21 éves, akkor pujol, így a pályán állított, hogy mindig így arra emlékeztette, hogy geri, vagy, vagy Zseri. geri, geri, hívjuk gerinek, geri, geri, mi van? Ja, csak figyelni akartam, hogy koncentrálsz.
0: És még uh, ilyen bálogért uh, hadd mondjam el a sztoriát, mert az zseniális is volt, United-ban, ugye átigazolt uh, United-ban és Manchesterben Balogé volt az, aki így elkísérte az első néhány útján, és az első ilyen sajtótájékoztatóra mentek, és a kocsiban mondta, hogy a piqué nagyon izgult, hogy, hogy na most mi lesz akkor, mit fog ő mondani, nem tud angolul, mire fognak rákérdezni, és mondta Balogé neki, hogy nem kell izgulni, előre írd meg magadnak, gondolát a válaszaidat, és tök mindegy, mit kérdeznek, azt válaszol úgy tered, hogy elmond azt, amire te készültél. Igen, <gül> ja,
2: ilyen média tanfolyam első lehetősége. És hogy
0: ahhoz képest, hogy akkor mennyire izgult, ahhoz képest mostanra Piké tényleg szerintem a legtöbb ember fölött áll a fociban.
2: Szerintem pont ez a kettős élet az, ami lehetővé tette neki azt, hogy most ilyen könnyen elmenjen, és hogy, 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 hogy visszavonuljon, mert hogy sok játékos ugye pont ettől fél, és ezért nem tudja abba hagyni, mert at- fél az ürességtől, ami utána van. De mivel neki már van egy hmm. bizniszmen oldala, ezért könnyebben meg tudta tenni ezt a változást, és most azt éljük meg, amikor ezt levedli a focistát magáról, és valami másra alakul el.
1: Jó, de mondjuk ezt azért, itt ki kiegészítenem, hogy ki az, aki az elnöket, mondjuk Mbappé Emmanuel Macron-nal egyeztett. Na tessék! <gül> Nem a az... liga elnökkel. Igen. Holmi mi liga elnökkel? Rubiára szeretne csak <gül> spanyol elnök lenni. <gül>
2: Ah, jaj, De igen. Ha befolyásról van szó, igen. Legfeljebb ez, ezt a példát lehet még felvezni.
0: Hát meglátjuk, amikor Piki és Mbappé az Európai Szuperliga elnöki székért egy egymással tíz év múlva.
1: Szíriá? Hát csak nagyon röviden annyi, hogy ugye úgy győztes golyáról már volt szó. A Spezia ellen a Napoli a elvesztése után, hogy otthon azért nyerni tudott, mint a BL-ben kapott ki a Liverpooltól. Így már csak a Paris Saint-Germain a top ligáknak a veretlen csapata egyedüliként, az Atalanta ellen fordított spalletti csapata. És hát volt kettő rangodó is vasárnap, a római derbit azt a Láció nyerte, az óriási hibájának köszönhetően Felipe Anderson talált be, és az jelentette a volt a Juventus pedig legyőzte az Intert Kettő 0 még hozzá, és még azt sem lehet állítani, hogy ne lett volna megérdemelt a... A Juventus sikerére. Én azt
0: olvastam Benito beszámolójában, hogy akár hármat is löhetett volna az Inter az első félidőben.
1: Az első félidő az még ö, kiegyenlített volt, de szerintem utána ö, nem feltétlenül ö, volt meg az esélye annak, hogy a, az Inter ezt megfordítja. Vagy, Ki vagy látta ezt jönni? Ezt?
0: Pont arról beszélte, hogy az Inter az most egész jól lehozta ezt az október.
1: Kértette a Barcát, majd kikapott a juventus
0: Szóval a jövénak ott lenne a helye a BR is. Igen.
1: Feltétlenül. No, hát szerintem akkor a végére értünk, nem? Akkor nagyon Balán. szépen köszönjük. Még egy három órát előbb egyéb, mert
2: azt érzem, hogy mindenről lehetett volna még.
0: Természetesen most már tudjuk a párosításokat. Igen? Bruce Benfica.
2: Ó, az, az, az a hipster érdekes. találkozó. Igen. Liverpool,
0: Real Madrid. Már megint? legem nem, legem nem ne, ne,
1: Neked nem a Szuperligát találták ki.
0: Frankfurt, Nápoli. Milán Tottenham, és uh, Leitzvig Man City, amit eddig látok. Aha. Na mindegy, ezt ez majd, majd legközelebb PSG Bayern. Na, összesorsolták a nagyokat. PSG Valamikor, valamikor erről beszélünk. Ú, Mégis az... csak kellett volna az az első hely a csoportban. Ajaj. Aha. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Pra- legközelebb is mint szóval.
2: Ez volt az igazi lift
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton
2: műsorrajlóját.